0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Gesunde Unternehmensentwicklung – Wachsen ohne Platzen von Oliver Wegner
0: Größer ist nicht immer besser. Eine simple Weisheit, für die viele Führungskräfte wenig Verständnis haben. Sie wollen ihr Unternehmen unbedingt in Sachen Umsatz, Ertrag, Marktposition und Co. zum Schwergewicht machen und übersehen dabei oft, dass sich die Firma an ihrem eigenen Wachstum verhebt. Oliver Wegner plädiert für einen klügeren Umgang mit dem Thema Wachstum. Seine These? Wachsen unterliegt keinem Wahlrecht, aber es kommt auf das Wie an.
1: Weltweit dominiert das Thema Wachstum regelmäßig die Management-Meetings. Für viele Führungskräfte ist es zur einzigen Handlungsmaxime geworden, immer mehr zu erreichen. Mehr Marktanteile, mehr Neukunden, höhere Absätze und das alles in immer kürzeren Zeitabständen. Dieses weit verbreitete, einseitige Wachstumsdenken fordert allerdings längst auch eine Gegenbewegung heraus. Seit einigen Jahren gibt es Unternehmer, die sich explizit gegen Wachstum aussprechen. Sie nennen ihre Betriebe wachstumsneutrale Unternehmen und pochen darauf, die Anzahl an Kunden, Mitarbeitern, Umsätzen und Erträgen nicht steigern zu wollen. Vielmehr richten sie sich an anderen Messgrößen und Idealen aus.
0: Dem einen wachstumsneutralen Unternehmer ist es wichtig, all seine Mitarbeiter auch weiterhin persönlich zu kennen. Der andere schafft jährlich bewusst Rücklagen, um in wirtschaftlich schlechteren Zeiten keine Mitarbeiter entlassen zu müssen. Ein dritter Unternehmenslenker wiederum setzt primär auf soziale Verantwortung und will sich genug Ressourcen freihalten, um sich um die Weiterbildung eines jeden Mitarbeiters kümmern zu können. Hinzu kommt... Wachstum erzeugt schlicht auch viel Aufwand, Druck und Stress.
1: Aus der Sicht vieler ist die Wachstumsverweigerung gewiss eine sympathische Haltung. Das Kuriose aber ist, die sogenannten wachstumsneutralen Unternehmen wachsen häufig trotzdem. Und zwar häufig sehr nachhaltig, ohne Verschleiß und Dauerstress. Ein Grund dafür? Wachstum unterliegt keinem Wahlrecht. Angenommen, ein Unternehmer agiert mit seinem Unternehmen in einem Markt, in dem verschiedene Marktteilnehmer um die gleichen Kunden werben und die Produkte und der angebotene Service sehr vergleichbar sind. In diesem Fall kann ein Nullwachstum fatale Folgen haben. Selbst bei aller Anstrengung und einem herausragenden Service wird es beispielsweise nicht gelingen, ohne Neukunden auszukommen, da sich Bestandskunden aus Gründen, die nicht beim Anbieter liegen, verabschieden werden.
0: Kritisch wird es auch, wenn ein Unternehmen ein Nullwachstum produziert oder wächst, dabei aber unter den im Markt üblichen durchschnittlichen Wachstumsraten hängen bleibt. Das führt dazu, dass das Unternehmen kostbare Marktanteile verliert, während die Wettbewerber gleichzeitig an Stärke gewinnen und damit an Macht und Einfluss.
1: Auch die Menschen im Unternehmen verändern sich aufgrund neuer Lebenssituationen. Sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter werden empfänglich für Angebote von Wettbewerbern. Kurzum. Ein Unternehmen ist keine Immobilie, die sich auch nach Jahrzehnten noch am selben Fleck befindet, mit derselben Ausstattung zurechtkommt und von denselben Menschen bewohnt wird. Es ist vielmehr ein Teil eines sehr beweglichen und zuweil fragilen Systems. Dafür sorgen neue Technologien, disruptive Geschäftsmodelle, die Digitalisierung und die kräftig voranschreitende Globalisierung. Deshalb unterliegt Wachstum keinem Wahlrecht.
0: Der zweite Grund dafür, dass auch sogenannte wachstumsneutrale Firmen wachsen, und das oft auf sehr gesunde Art, ist jedoch der, dass bei ihnen nicht die klassischen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen im Mittelpunkt stehen. Diese Firmen konzentrieren sich nicht auf äußere Parameter wie Umsatz, Ertrag und Marktanteile. Vielmehr legen sie ihren Fokus vor allem auf die Steigerung und Optimierung innerer Faktoren wie Mitarbeiterzufriedenheit, Unternehmenskultur und Kompetenzen. Sie wachsen deswegen gesund, weil bei ihnen inneres und äußeres Wachstum im Einklang miteinander stehen.
1: Gesundes Wachstum ist zudem stets ein Mitwachsen und niemals ein Wachsen auf Kosten von. Etwa von Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern und der Gesellschaft. Damit ist nicht gemeint, dass alles immer harmonisch ablaufen muss. Aber es muss aufeinander abgestimmt sein. Und es muss dem Interesse unterliegen, etwas Nachhaltiges entstehen zu lassen.
0: In der Praxis allerdings neigen gehetzte Manager oft zu Kurzschlussreaktionen. Da werden Konditionen in Verträgen ad hoc um 30 Prozent erhöht, Businesspartner ausgebotet, Zusagen nicht gehalten, Mitarbeiter unter ungesunden Leistungsdruck gesetzt oder gar Kunden und Öffentlichkeit betrogen.
1: Immerhin, viele vermeintlich wachstumsförderlichen Tatsächlich aber wachstumsschädigenden Verhaltensweisen kommen heute aufgrund der offenen und kurzen Kommunikationswege mehr oder weniger schnell ans Tageslicht. Fragt sich allerdings, warum es diese Verhaltensweisen überhaupt gibt. Jeder Unternehmer sollte doch ein ureigenes Interesse daran haben, dass sein Unternehmen gesund wächst, statt Wege einzuschlagen, die das Wachstum letztlich begrenzen oder im freien Fall enden lassen, oder?
0: Das Problem ist … Viele Unternehmer und Führungskräfte haben ein falsches Verständnis davon, wie Wachstum funktioniert. Sie sitzen in unzähligen Meetings zusammen und denken sich die Köpfe heiß, wie es gelingen kann, Umsätze, Erträge und Co. zu steigern. Wenn die Planung abgeschlossen ist und die Zielsetzungen über die Führungskräfte an die Mitarbeiter weitergegeben worden sind, haben die Topmanager zunächst einmal ein gutes Gefühl. Denn sie haben aus ihrer Sicht alles dafür getan, das Unternehmen zum Florieren zu bringen – und diese Annahme, oder besser diese Illusion, wird dann mindestens zwei Quartale lang aufrechterhalten.
1: Doch früher oder später stellt sich in vielen Fällen Enttäuschung ein, was ganz wörtlich zu verstehen ist. Denn, dass sich Wachstum im Sinne von mehr Umsatz oder mehr Marktanteile von oben anweisen oder verordnen lässt, ist nichts anderes als eine Täuschung.
0: Klüger wäre dagegen eine andere Sicht auf das Thema Wachstum und vor allem ein besseres Verständnis davon, wie es tatsächlich funktioniert. Äußere Kennzahlen wie mehr Umsatz, mehr Marktanteile und Co. sind eben keine verlässlichen Messgrößen für Wachstum. Sie sind stattdessen das Ergebnis der Weiterentwicklung der echten Wachstumsfaktoren eines Unternehmens. Und die liegen ganz woanders, nämlich in seinem Inneren. Die gute Nachricht ist, diese inneren Parameter können auch von innen beeinflusst werden. Was dabei helfen kann, ist eine ziemlich einfache Formel. Wachstum ist gleich Menschen.
1: Menschen, das ist der Faktor, der Wachstum überhaupt erst möglich macht. Der Mensch nimmt bei der Beantwortung der Frage, wie sich gesundes Wachstum generieren lässt, die wichtigste Position ein und nicht etwa Roboter, Maschinen oder IT-Lösungen. Dabei gilt zunächst einmal, Je mehr Menschen zusammenkommen, umso mehr Wachstum wird möglich. So zumindest die Theorie.
0: Entscheidend ist aber, dass ein Unternehmen keine Mitarbeiter hat. Vielmehr sind die Mitarbeiter das Unternehmen. Deshalb gilt auch, je mehr Menschen in eine Organisation kommen, umso mehr gibt es dort zu organisieren. Werden beispielsweise großartige Wachstumsziele von oben formuliert, kommen diese jedoch nicht bei Mitarbeiter an, sind die Ziele nichts wert. Ebenso verpuffen sie ihm Nichts, wenn die Mitarbeiter nicht gut geführt werden oder nicht die nötigen Kompetenzen haben, die Ziele zu erreichen. Die relativ banale, aber dennoch oft ignorierte Botschaft lautet also, ein Unternehmen kann nur dann wachsen, wenn die Menschen, die es ausmachen, mitwachsen.
1: Damit die Menschen wachsen können, braucht es wiederum eine entsprechende Führung, Kultur und Arbeitsorganisation. All diese Faktoren in ihrem Zusammenspiel sind das eigentlich Entscheidende. Zusätzlich kommt eine sehr bedeutende Stellung dem Unternehmer zu. Denn Führungskräfte und Mitarbeiter orientieren sich an ihm, ganz gleich, ob er jeden Tag vor Ort ist oder nicht, ganz egal, ob das Unternehmen groß ist oder klein. Der Unternehmer wirkt immer durch seine exponierte Stellung. Aus diesem Grund lautet die vollständige Wachstumsformel denn auch, Wachstum ist gleich Menschen mal, in Klammern Organisation plus Führungskultur, Hochunternehmer.
0: Betriebswirtschaftliche Kennzahlen allein für sich betrachtet sind dagegen nicht nur einseitige Wachstumsparameter. Sie führen auch gefährlich in die Irre. Zwar zeigen sie sehr schön, wie sich das unternehmerische Wachstum nach außen hin darstellt, aber eine Aussage darüber, ob es dem Unternehmen wirklich gut geht, lassen sie nicht zu. Schon gar nicht zeigen sie, wie die Entwicklung weitergehen wird. Das ist deshalb hochproblematisch, weil eine der wichtigsten Aufgaben des Managements darin besteht, frühzeitig zu erkennen, wo Wachstumsfallen lauern und in welchem Wachstumszustand sich das Unternehmen befindet. Im Grunde lassen sich vier verschiedene Zustände feststellen, in denen sich ein Unternehmen befinden kann. Fehlendes Wachstum, gehemmtes Wachstum, krankes Wachstum und Game Over. Fehlendes Wachstum lässt sich immerhin leicht erkennen. Denn dann stehen die äußeren Wachstumsparameter wie Umsatz und Kundenbasis eindeutig auf Rot.
1: Manchmal zeigt sich bei der Analyse der Ursachen dann aber auch, dass es sich um gehemmtes Wachstum handelt. In diesem Fall ist im Unternehmen zwar eine gesunde Basis vorhanden, doch es gibt einschränkende Faktoren, die das äußere Wachstum ausbremsen. Häufig hängt dies dann mit der Positionierung des Unternehmens am Markt zusammen. Es wird von potenziellen Kunden scheinbar nicht oder anders als gewünscht wahrgenommen. In diesen Fällen reicht manchmal eine kleine Korrektur an der Marktansprache oder der Auswahl der Zielgruppe aus, um auf den Weg zum gesunden Wachstum zu gelangen, bei dem inneres und äußeres Wachstum im Einklang miteinander stehen.
0: Das Tückische aber ist, dass es auch krankes Wachstum gibt, das, anders als ausbleibendes Wachstum, oft viel zu spät erkannt wird, weil die Parameter, auf die das Management traditionell seinen Blick richtet, nun mal alle auf grün stehen. Im Inneren kann so ein Unternehmen dennoch längst krank sein. Womöglich sind Innovationen bei ihm Mangelware. Die Mitarbeiterfluktuation ist hoch. Die Fehlzeiten und Krankenstände sind bedenklich. Die Firmenkultur ist von Misstrauen geprägt.
1: In diesen Fällen ist das äußere Wachstum oft eine Folge anfänglichen Erfolgs, der dann aber zur Selbstüberschätzung und Verzettelung geführt hat. So ist immer wieder festzustellen, dass Unternehmen die Folgen der Hinzunahme neuer Geschäftsbereiche, Produkte oder Projekte massiv unterschätzen. Sie übernehmen sich, laden den Rucksack, den ihre Mitarbeiter, bildlich gesprochen, auf dem Rücken tragen, immer voller. So lange, bis die Mitarbeiter notgedrungen etwas fallen lassen, sprich Aufgaben liegen lassen, die sie einfach nicht mehr schaffen, oder aber, bis sie unter der Aufgabenlast zusammenbrechen.
0: Solche Unternehmen befinden sich in einer Blähfalle, doch gerade ihr Aufblähen wird letztlich zur Wachstumsfalle für sie. Schlimmstenfalls heißt es dann Game Over, wenn irgendwann auf den inneren auch der äußere Zusammenbruch folgt.
1: Nicht etwa wie gelingt Wachstum, sondern wie gelingt gesundes Wachstum lautet also die zentrale Frage, die sich Führungskräfte stellen müssen. Und? Sie müssen sich von der Idee, um jeden Preis wachsen zu müssen, verabschieden. Stattdessen gilt es, den Fokus auf die inneren Grundlagen gesunden Wachstums zu richten. Die Qualität von Zusammenarbeit und der Führung, die Unternehmenskultur, das Stresslevel im Unternehmen, die Bereitschaft der Mitarbeiter zur Weiterbildung, den Krankenstand, die Fluktuationsrate, die Innovationskraft.
0: Da gesundes Wachstum kein Zustand, sondern ein Managementprozess ist, steht auch bei gesunden Unternehmen die Frage im Raum, wie dieser Kurs gehalten werden kann, trotz vieler Einflüsse innerhalb und außerhalb des Unternehmens, die dem gesunden Wachstum unter Umständen im Wege stehen. Drei Strategietipps, um das Unternehmen auf einen gesunden Wachstumskurs zu bringen und es dort zu halten:
1: Strategietipp 1: Das Thema gesundes Wachstum gehört im Management-Meeting auf die Tagesordnung und damit die Frage, was bedeutet uns Wachstum wirklich? Was verstehen wir unter echtem Wachstum? Wofür lohnt es sich anzutreten? Inwiefern ist dafür auch ein persönliches Wachstum notwendig? Dabei sollte jede Führungskraft explizit formulieren, was sie bezüglich ihres Verantwortungsbereichs unter echtem Wachstum versteht. Bei Bedarf braucht es für diesen Prozess einen Moderator oder Diskussionsleiter. Das Ziel besteht darin, ein starkes, gemeinsames Bewusstsein für gesundes Wachstum zu schaffen.
0: Dieser gemeinsame Prozess ist sehr wichtig, denn viele Führungskräfte sind es leid, einfach nur Zahlen hinterherzulaufen, ohne maßgeblichen Einfluss auf die Wachstumsziele und die organisatorischen Rahmenbedingungen nehmen zu können. Allerdings widersprechen sie gesteckten Zielen selten, was mancher Unternehmer fälschlich als Zustimmung wertet. So entsteht ein Bruch zwischen scheinbarem Ja und tatsächlichem Nein. Um diesen Bruch zu vermeiden, braucht es ein gemeinsames Verständnis für gesundes Wachstum. Und in vielen Fällen bedeutet das, es braucht auch eine neue Art der Zusammenarbeit. Gerade was das gemeinsame Finden und Vereinbaren von Zielen angeht.
1: Strategietipp 2 Es ist wichtig, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wo das Unternehmen seine einzelnen Bereiche, Abteilungen und Teams aktuell in Bezug auf Wachstum stehen. Es lohnt sich, gemeinsam alles auf den kritischen Prüfstand zu stellen. Denn die detaillierte Analyse des Ist-Zustandes ist die beste Grundlage für die sinnige Beantwortung der Frage, wie gesundes Wachstum in Zukunft herbeigeführt werden kann. Dazu gilt es, sowohl die inneren wie auch äußeren Wachstumsparameter zu bewerten, um anschließend die Position des Unternehmens, seiner Bereiche, Abteilungen und Teams lokalisieren zu können. Befindet es sich im Nullwachstum? im gehemmten Wachstum oder im kranken Wachstum. Im Anschluss kann oder sollte diskutiert werden, wie es zu dieser Position kam, wie diese möglicherweise gehalten oder korrigiert werden kann.
0: Strategietipp Tipp 3 Insbesondere sollten Unternehmen und Führungskräfte kritisch prüfen, ob ihnen die Blähfalle droht, sie also zu schnell zu viel auf einmal wollen. Dies geschieht beispielsweise oft, wenn bei einem Erfolgsmodell vor allem auf Skalierung gesetzt wird oft vergessen Unternehmer und Führungskräfte dabei, dass echtes Wachstum Zeit braucht und dass auch sogenannte Wachstumsschmerzen auftreten werden, für deren Bewältigung es wiederum Zeit braucht. In einer aufgeblähten Organisation, die von ihrer inneren Entwicklung her nicht mit dem äußeren Wachstum mithalten kann, steigt in der Regel der Druck. Es wird nicht mehr effizient und an den richtigen Stellen gearbeitet. Davon sind häufig Firmen betroffen, die sehr opportunitätsgetrieben mal eben neue Märkte öffnen und eine Vielzahl von neuen Mitarbeitern einstellen, ohne dass ihre Prozesse bereits belastbar sind. Ähnliches geschieht, wenn Betriebe unkontrolliert Unternehmen dazukaufen.
1: Last but not least gibt es ein Wachstumsparadox, das da heißt, nur wer loslässt und abgibt, kann wachsen. Eine der wichtigsten Regeln im Umgang mit gesundem Wachstum lautet daher, es sollte regelmäßig überprüft werden, was das Unternehmen nicht mehr braucht und welchen Zuwachs die Organisation wirklich verträgt. Gesund wachsen statt platzen, das ist dabei das Leitmotiv. Sie hatten den Artikel Gesunde Unternehmensentwicklung – Wachsen ohne Platzen von Oliver Wegner aus der Ausgabe September 2018 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Alternative Gehaltsmodelle, New Work, New Pay und Kollaboration können. Zusammenarbeit 4.0.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.